0: Vad var det egentligen som hände när Coop attackerades förra veckan? Det är dags för veckans avsnitt av Bli säker på den. God morgon, god morgon, Icke.
1: God morgon, god morgon, Tess. Och vad skönt att kunna sitta och podda med dig på plats här igen.
0: Ja, verkligen. Jättekul. Vi ser i alla fall varandras ögon.
1: Ja, de sticker upp här över, över mikrofonskärmarna. Men vi har ju under flera veckor nu på grund av covid-situationen fått podda på distans. Nu känns det... Som att vi är hemma igen.
0: Mm, verkligen. Ja. Mm.
1: Och det här är alltså Bli Säkerpaden- som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Den här veckan ska vi prata om attacken mot Coop- och många andra företag för den delen också. Många undrar kanske- varför gör vi det i Bli-säkerpodden? För målsättningen här är ju att vi ska ge handlingskraftiga rekommendationer handgripliga rekommendationer kring vad man kan göra för att stärka IT-säkerheten. Något sånt kommer ni lyssnare faktiskt inte få den här veckan för att. Vanliga slutanvändare kan inte göra så mycket för att skydda sig mot den här typen av attack. Men det hade tjänst som ett tjänstefel ifall vi inte hade pratat om attacken mot Coop i Bli Säkerpodden.
0: Verkligen. Mm. Mm.
1: Men ni kommer få lite handgripliga tips i veckans snabbisar i alla fall. Och så får ni ta veckans huvudämne som lite sommarkuriosa.
0: Ja, vad har vi först dit här då Nika?
1: Jo, om någon av våra lyssnare använder Kasperskis lösenordshanterare... Så skulle jag rekommendera den lyssnaren att byta lösenorden. Åtminstone ifall Kasperskys lösenordshanterare har genererat lösenorden åt honom eller henne. För en lösenordshanterare gör ju det inte bara lätt att komma ihåg sina lösenord. Den gör också att vi får starkare lösenord eftersom en lösenordshanterare kan skapa lösenord som inte har någon logik i sig överhuvudtaget som är helt slumpmässiga på ett sätt som våra mänskliga hjärnor inte kan. Våra mänskliga hjärnor tenderar att välja lösenord med en viss typ av bokstavskombinationer alltså bokstäver som kommer efter varandra och om man använder en lösenordshanterare för att generera lösenorden då slipper man det problemet eftersom den skapar helt slumpmässiga lösenord. Mm. Mm. Med undantag för hur Kasperskys lösenordshanterare fungerade tidigare. så. Yes. Ja. För säkerhetsforskare hos Ledger, du vet de som tillverkar den här kryptovalutaplånboken som vi pratade om för några avsnitt mm. sedan. mm. De har upptäckt att det fanns brister i den metod som Kasperskys lösenordshanterare genererade lösenorden med. De lösenorden som har genererats har inte varit så slumpmässiga som vi trodde. Mm. Och det gör då att de är lättare att knäcka än vad de ger sken av. För att en lösenordshanterare ska kunna generera slumpmässiga lösenord- Behöver lösenordshanteraren och datorn som den körs på- någon slumpmässig data att utgå från? Cloudflare, de som tillhandahåller bland annat- den förvalda DOH-tjänsten för Mozilla Firefox- mm. de har i lobbyn till sitt kontor- en stor, stor bokhylla fylld med lava-lampor. Jaha. För lava-lampor, de rör sig ju på ett lite udda sätt- eller mm. den här gojsgrejen som är i dem- och så har de en kamera som filmar den la lava lampsväggen- och använder det för att generera slumpmässiga tal. <laughs> yes Men hur som helst, så som man inte ska göra- det är så som Kaspersky gjorde då. Och de tog någonting som inte alls var speciellt slumpmässigt- nämligen tiden. Oj då! Ja, och det gjorde att alla användare- av Kasperskys lösenordshanterare- som genererade ett lösenord med samma inställningar. Alltså antingen standardinställningarna eller samma val av inställningar. Vid en specifik sekund fick samma lösenord. Aj då. Ja. Och inte bra. Och, nej, det är inte så bra. Sen hade någon på Kaspersky också tänkt att ja, vi kan vara smarta. För att när man använder program för att knäcka lösenord- då börjar man ofta med att testa lösenordslistor. Det är därför vi säger att använd aldrig ett lösenord som finns i en ordlista. Mm. Och sen så börjar programmen testa de bokstavskombinationer som är vanligt förekommande. Och då tänkte utvecklarna av den här lösenordshanteraren att okej, okay, då gör vi som så här. Vi undviker de kombinationerna av bokstäver för att då tar det längre tid för programmet att hitta rätt lösenord. Alltså, alltså för knäckprogrammet. Men det är ju snedtänkt. För att om angriparen vet att det är Kasperskis lösenordshanterare som har genererat lösenordet, mm. då kör de ju bara allting baklänges istället.
0: Ja, oh, just det. <laughs> så det, är... det spelar ingen roll, liksom. Ja,
1: ja nej, det är inte bara det. Det gör lösenordet svagare.
0: Mm.
1: Det, rätt lösning är självfallet att generera ett så pass långt lösenord att det inte spelar någon roll. Att det ändå är omöjligt för en ja. dator att knäcka det. Och det, det är det som... –en lösenordshanterare bör göra. Hur som helst. Kaspersky har åtgärdat det här nu– –så i dagens versioner av lösenordshanteraren– –så finns inte det här problemet längre. Och enligt deras webbplats så ska också användaren få en notis– –ifall han eller hon har ett eller flera lösenord– –som behöver bytas ut på grund av att de kan misstänkas vara för svaga. Så ifall ni får en sådan notis– –eller ifall ni vill vara på extra säkra sidan– då rekommenderar er att byta de lösenorden som Kasperskys lösenordshanterare har genererat. Jag vill också poängtera att det här inte på något sätt påverkar vår rekommendation av att använda en lösenordshanterare. En sån här enskild incident påverkar överhuvudtaget inte. Använd en lösenordshanterare. Vinsten av en lösenordshanterare överväger på långa vägar de problem som vi ibland ser. Anledningen till att vi lyfter upp problem som dyker upp också, det är ju för att ge er hela bilden, att inte mm. bara sitta och prata bra om det. Vi vill belysa de nackdelar som ibland dyker upp. Men de nackdelarna är inte någonting jämfört mot alla de fördelar som en lösenordshanterare ger.
0: Mm. Härligt, nika. Nu ska jag prata om Instagram. Mm. Och jag tänkte faktiskt att jag ska avdramatisera en grej lite. Ja. Har du någonsin fått ett e-postmeddelande som ser ut att komma från exempelvis Instagram där det står något i stil med att det verkar som att du har svårt att logga in, vi kan hjälpa dig med det. Och sen en knapp som du ska klicka på för att logga in och lite längre ner så kanske det finns en sån här lösenordsåterställningslänk.
1: Nej, inte från Instagram men jag har ofta, alltså på veckobasis, fått det från Spotify.
0: Mm, ja men då mm. känner du till fenomenet ja. för det är ju ingenting som är nytt egentligen den här typen av utskick men man kan ju ändå fråga sig varför man får det här alltså innebär det egentligen att någon har kapat ens konto? Enligt Steven Schenk som skriver för Android Police så innebär inte det här att ens konto faktiskt har blivit kapat. Istället så är det mer troligt att det är automatiserade försök från bottar som försöker komma över Instagram-konton. Och detta mejl är då snarare ett bevis för att de inte har lyckats. Mm. Eh, och sen kan man ju också såklart fråga sig hur kan man veta om... De här mejlen som skickas ut faktiskt kommer från exempelvis Instagram. Så här ska man klicka på de här länkarna som skickas i mejlet. och ett tips är då att ett gå till dina kontoinställningar på Instagram. Två, tryck på säkerhet och tre, tryck på meddelanden från Instagram. Och där visas e-postmeddelanden som berör säkerhet, inloggning och övriga utskick som skickats från Instagram under de senaste 14 dagarna. Och på så sätt så kan man ju då också verifiera vilka mejl som är äkta eller falska.
1: Ja. Mm. Och det man ska komma ihåg här då det är att man behöver inte vara orolig för att få en notis om att någon har försökt återställa ens konto eller försökt logga in men misslyckats. För det är ju ett bevis då på att han eller hon som försökte logga in inte kunde logga in. Mm. Det som man ska däremot göra det är att alltid ha ett starkt lösenord ett långt lösenord och i fallet med Instagram så ska man självfallet ha aktiverat tvåfaktorsautentisering också så att det krävs både rätt lösenord och en engångskod för att logga in mm. men i övrigt så behöver man inte vara orolig för den här typen av mail. mejl. Alltså står det att någon har försökt logga in men misslyckats då är allting frid och fröjd. Får man däremot ett mail där det står att någon har loggat in då, då kan man ju fundera över <laughs> vad, vad det är som har hänt. Men igen som vi har varnat om många gånger tidigare klicka inte på länken i mejlet utan gå själv till appen och kolla vad som har hänt där.
0: Mm. Och nu är det väl dags för en liten uppföljare från förra veckan?
1: Ja, för i förra veckan då pratade vi om att det hade varit attacker mot två stycken Western Digital Nasar, alltså nätverkslagringsenheter, nätverksanslutna hårddiskar. Det var då MyBook Live och MyBook Duo som var i rampljuset. Nu har det tyvärr visat sig att det finns fler sårbara sådana här Western Digital Nasar. Det är Brian Krebs som på sin utmärkta blogg Krebs on Security skriver om hur flera andra förhållandevis gamla Western Digital Nasar behöver uppgraderas. Och det står bland annat att de nasenheter som är kvar på... Firmwareversionen som heter MyCloud OS 3- behöver uppgraderas till MyCloud OS 5. Det är bara det att det inte är alla NASar- som kan uppgraderas till MyCloud OS mm. 5. Jag har hemma hos mina föräldrar- ståendes en gammal MyCloud. Den första MyCloud-NASen som Western Digital släppte. Och jag passade på att kolla vad status egentligen är på den. För den började säljas 2013- och när jag kollar ifall det finns nya säkerhetsuppdateringar till den då gör det inte det. Den fick sin sista säkerhetsuppdatering 2019 och har därefter lämnats av Western Digital. Okej. Okay. I uh, ungefär samma period vi ska säga 2014- då lanserades MyCloud Mirror också. Den slutade underhållas 2019. Och jag tänkte att det är värt- att lyfta upp det här för att- när någon är ute och letar efter en ny NAS- då är ju priset- någonting som spelar in. Och då har vi här, svart på vitt- hur Western Digital ser- på sitt underhåll. Och det är då någonting som man ska väga in. Hur länge en sån här NAS- egentligen underhålls. Ja, jag kan då jämföra det med till exempel Synology som jag rekommenderar. Den äldsta Synology-nasen som jag fortfarande har igång- det är en DS211J. Och den är inte från 2011 som jag trodde inledningsvis- utan den är faktiskt från 2010. Och den får fortfarande säkerhetsuppdateringar av Synology. Det här är alltså bättre än vad wow. Apple förser wow. vissa mackar med.
0: <laughs> Verkligen.
1: Jag vill också passa på att tipsa om att på Synologys webbplats finns en jättebra översikt som visar vilka NAS-modeller som de fortfarande underhåller. Och det är någonting som saknas nästintill helt och hållet hos Western Digital. För om vi tar den här Western Digital My Cloud som exempel. Den finns för det första i flera olika versioner. Några av de versionerna är kompatibla och kan uppdateras till MyOS 5 eller MyCloud OS5 heter det, medan andra inte kan det. Mm. Och den nasen som jag har hemma hos mina föräldrar, jag kollade på den och den kunde inte uppgraderas för det var då en av de första. Mm. Men det indikeras inte på något sätt att den inte längre får säkerhetsuppdateringar. Det, det är inte någon röd lysdjord som blinkar Aha. och loggar man in i webbgränssnittet och letar efter säkerhetsuppdateringar, då står det bara fast programvara och så senaste versionen och en blå bock. Som indikerar att allting är som det ska. Aj då. Och ja, det, jag har installerat den senaste säkerhetsuppdateringen som finns. Men det betyder ju inte att den är säker för det.
0: Nej, absolut.
1: Så Western Digital skulle behöva börja indikera det mer tydligt också än mm. vad som är fallet nu. Det, det som vi får rekommendera våra lyssnare här, det är helt enkelt att om man har en Western Digital NAS som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Att det står att den inte har uppdaterats sen typ i fjol. Mm. Se då till att den inte har någon som helst kontakt med internet. För att om man bara vill ha den som en vanlig extern hårddisk fast den är nätverksansluten. Och man vet hur man isolerar den helt och hållet från internet. Då kan man fortsätta använda den för det. Men alla de här specialfunktionerna för att kunna säkerhetskopiera mobilens bilder och liknande. Det är bara att glömma att ingen åtkomst till internet överhuvudtaget på Nasar som inte får säkerhetsuppdateringar.
0: Gott! Och nu är det dags att prata om egentligen veckans största händelse, ja. attacken mot Coop. Jag tror det är ingen av våra lyssnare som har missat det här.
1: Nej, det, det här är ju ett ypperligt bevis på vad som händer i samhället när, egentligen hur it-säkerhetsproblem påverkar samhället. Så ska jag snarare mm. säga. Vi ska gå igenom i detalj hur det här hände, men jag vill först och främst poängtera två saker. Och det första är att det här kan kännas som att det påverkade samhället väldigt mycket. Det är fortfarande pinats om man jämför med vad NotPetya ställde till med. Och jag tror att vi ska någon gång ha ett specialavsnitt om NotPetya också. Där vi liksom pratar om vad NotPetya ställde till med. För det är fortfarande mycket, mycket värre än det vi har sett här. Det här är bara ett litet smakprov på vad som kan hända. Det andra det är att den grupp som ligger bakom den här attacken mot Coop och många andra företag det är Sodinokibi som vi har pratat om många mm. gånger tidigare. I nyhetsmedier nu i veckan då har de oftast kallats Reveal, Men Reveal är alltså samma grupp som vi har tidigare kallat Sodinokibi här i podden. Just det och Sudden Kitty är inte bara en organisation med liksom ett gäng som sitter någonstans utan det är ju en sån här ransomware as a service tjänst där de tillhandahåller utpressningstrojanen men låter entreprenörer eller vad man nu ska kalla det ja. affiliates, frilansare, franchisetagare sprida den här utpressningstrojanen till deras måltavlor. Mm. Vi vet fortfarande inte vem det var som spred den till Kup, men vi kommer självfallet fortsätta att hålla ögonen på vad som händer med hela den här historien. Som alltså började förra fredagen och det som vi berättar nu det är det som har hänt fram till torsdag eftermiddag, alltså torsdagen den 8 juli när vi spelar in Bli säker på den. Okej, okay. i fredagskväll. Då slutade plötsligt kassorna att fungera på Coop. Vid 1830-tiden slutade vanliga kassor och självutsäktning att fungera. Sen så kom nyheten att eh, Coop kanske inte skulle kunna öppna på lördagen- som det var tänkt, utan det kanske skulle behöva vara stängt en bit av lördagen- för att kassorna kunde inte komma igång. Mm. Och Sen så blev det hela lördagen. Och Så kom frågan, kommer Coop kunna öppna på söndagen- och nej, inte det heller. På måndagen då började Coop-butiker kunna öppna och ta betalt med Scan and Pay som då liksom var frikopplat från det infekterade systemet. Och på onsdagsmorgonen då meddelade Coop att 500 butiker skulle öppnas så att de räknade med att ha alla butiker öppna nu under torsdagen. Ska läggas till här att det fanns några butiker som inte använde samma system och därför inte blev påverkade. Så i vissa regioner så kunde kopbutikerna hålla öppet i alla fall. Mm. Men kop var inte de enda som blev drabbade även om det märktes mest där och det var säkert de som drabbades hårdast också. Men även Apotek Hjärtat, bensinstationen ST1 och Bistron på SJs tåg blev drabbade av det här. Mm, just det. Och då får vi ju fundera över vilken var den gemensamma nämnaren. Och det var att alla de här, de använde en tjänst från Visma SCOM för att fjärrstyra och övervaka datorer. Visma SCom de är alltså det vi kallar en MSP i sammanhanget, en Managed Service Provider som tillhandahåller en tjänst. Ni på Bredband 2, ni är ju det också när det kommer till... Till exempel eh, wifi-lösningar för företag och för klientskydd och liknande. Mm. Men eh, Visma kom här, de var då en eh, MSP för den här mjukvaran som användes för att fjärrstyra och övervaka datorer. Den mjukvaran var i sin tur utvecklad av Kaseya som är ett amerikanskt bolag- och här kommer då förklaringen till varför det var organisationer i hela världen som drabbades. Så Kaseya utvecklade den här mjukvaran mm. och sålde den sen till MSP Och de MSPerna de sålde den i sin tur vidare som en tjänst till slutkunderna. Okay. Det som gjorde att alla blev drabbade det var att det fanns en sårbarhet. I den server som Kaseya VSA är namnet på den här produkten Kaseya Virtual Server and System Administrator. Det fanns en sårbarhet i den servern som gjorde att angripare kunde skicka ut infekterade uppdateringar till alla de datorer som via MSP-erna administrerades med Kaseya VSA. På fredagskvällen då skrev därför Kaseya i smått panik på sin webbplats så här. We recommend you that immediately shut down your VSA server until you receive further notice from us. Och det är både fetmarkerat och understrukat.
0: Aww. Ja, uh, då är det allvar.
1: Då är det allvar. Mm. SC, som är en del av MSB- de gick ut på morgonen efter och skrev- kritiska sårbarheter i Kaseya-VSA. Stäng omedelbart av servrar mer tillgång. Mm. Och det var för att enda sättet att då förhindra- att ytterligare fler datorer blev infekterade- med den här utpressningstrojanen från Sodinokibi- det var att MSP:n som ansvarade för servern vimpade anslutningen till den så att det inte gick att infektera datorer via den. Men det var för sent. Lösensumman som Sodin och Kibbe ville ha för att återställa allting det var ursprungligen 70 miljoner dollar.
0: Det var liksom för allt globalt. Liksom. Precis. Ja.
1: Och Bleeping Computer rapporterar att den summan har senare sänkts. Och det är vanligt att vi ser att när, när, om man förhandlar lite så, så går det att få ner den summan. Men det intressanta här, det var egentligen sättet som och Kibi gick till väga för att ta betalt. De erbjör då dels, kan säga, att köpa... En återställningsnyckel som återställde alla infekterade system. Mm. Men de erbjöd också MSP:erna att köpa en återställningsnyckel för att åtgärda problemet för just deras kunder.
0: Aha. Och de erbjöd
1: kunderna, alltså slutkunderna, till exempel Co, uh. att också köpa en återställningsnyckel för bara sina datorer. Uh. Så körde de med olika priser beroende på om det skulle vara återställa allt, eller bara återställa för en MSP, eller återställa för en specifik kund. Och som jag har förstått det än så länge så har Coop inte betalat en enda krona.
0: Och det är ju jättebra i så fall. Ja,
1: det, är, alltså, det är värt en, en virtuell applåd mm. här. Du alltså, kan applådera med applådera med där du sitter. För att det enda sättet att få stopp på det här det är att inte betala. Mm. Och alltså, jag kan inte ens... Tänka mig hur mycket förlorade pengar i försäljning och hur mycket matvaror som har behövt slängas mm. eller i vissa fall ges bort som ja, jag såg exakt. att de, de gav bort gurkor och SJ ja, gav bort kaffe.
0: Precis.
1: <laughs> så, alltså, det är så mycket som har gått i spillo mm. här och att ändå stå emot det och inte bara betala för att få, för att få allting återställt som... Så Den och Kiwi poängterar också i sitt utpressningsmeddelande att gå snabbt. De skriver ja. dels att det här är bara business så betala oss så kommer allting igång igen mm. och vi fixar det snabbt så att ni inte behöver stå stilla.
0: Vet vi hur Kaseya och Visma har ställt sig till eh, summorna?
1: I mig veteligen så har de inte betalat. Jag har inte sett Nej. någonting som indikerar på det. Nej. Um, så um, jag säger, um, om du skulle visa sig att någon Part som är viktig i sammanhanget har betalt. Alltså inte bara någon av de mindre slutkunderna internationellt sett. Utan mm. att när någon viktig aktör i det här sammanhanget har betalt. Då kommer vi att återkomma till det i Bli Säkerpodden. Ni får jättegärna också tipsa i så fall eh, oss på Bli Säkerpodden. Genom till exempel Twitter eller kontaktformuläret på Nikas systems webbplats. Men eh, hur som helst. Det, det, var det, som, eh, det var det som hände. Och... Eh, hur gick det då till? Hur kunde en angripare ställa till med så här mycket problem? Jo, det var alltså då för att det fanns den här sårbarheten i Kaseyas server. Och den sårbarheten hade Kaseya tyvärr känt till sen i april.
0: Aha. För
1: i april då underrättades de om att den här sårbarheten fanns av The Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Av den rapporteringen som vi hittar på DIVD för att förkorta deras namn. Så framgår det att Kaseya höll på att åtgärda det. Så de höll på att utveckla en patch för att täppa till den här sårbarheten.
0: Men de hann inte?
1: Nej, de hann inte. De var för långsamma. Mm. Så innan de hann liksom skapa klart patchen och få alla till att installera den. Så han, så Sodinokibi eller några av deras affiliates slå till. Åh, oh, ja. Det blev dessutom ännu värre för att eh, Kaseya skulle installeras på ett lite speciellt sätt på de berörda datorerna. Deras applikation skulle nämligen undantas från det som antiviruset eller klientskyddet på datorerna övervakade. Och det är ett tilltag som jag sällan uppskattar när det står att ja, men det här, den här filen måste undantas från klientskyddet eller antiviruset. Bakgrunden till det, det är för att minimera supportbehovet så att det inte ska komma en massa supportärenden för att någonting inte kan installeras som det ska. För att Kaseya kan ju själv omöjligtvis hålla koll på hur alla dessa olika antivirus reagerar på de konfigurationsförändringar som görs. Mm men det är inte i sig ett godkänt skäl enligt mig till att undanta en sådan applikation i det här sammanhanget från det som ett antivirus ska övervaka. Men det var det som det här i, i liksom instruktionerna då stod det att det, det här, de här filerna och de här mapparna de ska undantas. Och det uppmärksammades jag av, av en nyhet hos Sofos som jag lägger med en länk till också i våra show notes. Mm. Så. En sårbarhet i en server, i en mjukvara som väldigt många organisationer använde genom sin managed service provider lyckades Sodinokibi ställa till med den här jätteröran.
0: Men i och med att det finns ingenting som kanske våra lyssnare kan göra? Nej. Men finns det någonting som vi kan tipsa de som kanske har ägat ett företag eller driver eller jobbar på IT-avdelning?
1: Ja, det, det finns massor att göra för den som driver ett eget företag. Och precis som jag sa inledningsvis, att den här, det här slarvet hos Kaspersky det är inte skäl till att sluta använda en lösnordshanterare. En sån här incident det är inte heller skäl till att inte använda en managed service provider. Jag vet att det finns jättemånga som... Alltså tänk dig ett litet bolag med hundra anställda, ja, medelstorförbindare då kanske till och med kallar det, det är helt omöjligt för dem att ha all kompetens inhouse för mm. att kunna göra allt och vi behöver idag expertroller. För att upprätthålla säkerheten i alla organisationer. Och därför är den lösningen som vi har idag med Managed Service Providers alldeles utmärkt enligt mig. För den gör att organisationer oavsett storlek kan få tillgång till hög kompetens. Mm. Jag, jag kan ta Nika system som ett exempel här bara. Jag har inte tiden eller kompetensen att hålla Linux-servrar säkra. Nej. Men trots det så rullar alla nika systemtjänster på Linux-övrar. Det jag har gjort för att hålla dem säkra- det är att anlita en Managed Service Provider för att hålla koll på dem. Mm. Om några av er som lyssnar på den här podden också lyssnade på Linux-podden- när den fanns, då var Freja där med ibland. Hon är en administratör för linux servrar det vi kallar en pingvinskötare- och jag har inte råd att anställa en pingvinskötare som håller koll på mina linux -server. Så jag betalar istället den tjänsten för att de som är riktigt kompetenta ska underhålla dem, hålla koll på vad som händer. Men jag lägger mig inte helt och hållet i händerna på dem. Utan jag kollar fortfarande att det ser ut som att allting är fixat. Och när det kommer till backup, då tar jag egen backup. De tar backup åt mig. Men jag litar inte på att den backupen kommer rädda mig ifall verkligen Blip hits the fan en dag. Mm. Utan jag har egen backup också. Så att om någon skulle attackera den MSP jag använder och därigenom infektera även mina Linux-maskiner... Då har jag egen backup så att jag kan återställa allting utanför deras miljö. Och det jag liksom bara kolla okej, okay, det kommer ta fyra timmar för mig från det att jag får reda på att någonting har gått snett till jag kan sätta upp allting på ett nytt ställe. Och det, mm. det är då liksom det jag räknar med. Det är fyra timmars nedtid förutsatt att jag kan hugga tag i det direkt. Ifall någon attackerar eh, den, eh, det CDN-nätverket som jag använder för att strömma video. Då måste jag gå över till en backup-lösning där. Det tar säkert en, ett dygn innan det är igång. Och då kommer det inte gå att strömma i ultrahård kvalitet. Utan det är låst <laughs> till att bara vara 20 p Men i alla fall det finns backupper. Och mm. det är det här som organisationen måste göra. De måste fundera på... Vad händer ifall inte vi blir attackerade direkt utan vi blir indirekt attackerade på grund av att någon vars tjänster vi förlitar oss på blir attackerade? Vad gör vi då? Vad har vi för backup själva? Mm. och vad man ska göra där det är inte någonting som liksom, det, det, det finns ing, inte något rätt svar där utan det måste man göra en individuell bedömning på i alla sammanhang och väga de kostnader som man är villig att ta mot de risker som man mm. är villig att ta och det är en övning i sig att sitta liksom och gå igenom okej, okay, vad är det för risker vi har vilka risker kan vi tolerera vilka mm. risker kan vi inte tolerera och gärna också sätta pris på vad det skulle kosta företaget eller organisationen ifall man blir utsatt för en typ av attack och då för varje attacktyp för sig. Ja. Men det, det är någonting som, bara för att svara på din mm. fråga, det, det finns jättemycket som organisationer kan göra och självfallet vi ska inte glömma att upprätthålla det egna skyddet- är fortfarande det absolut viktigaste. Att det här som vi har pratat om, att du har flera olika lager- du ska se till mm. att användarna är medvetna om hur, vad de arbetar med- du ska se till att de känner till vilka hot som finns. Det, det är fortfarande det absolut viktigaste. Men det som vi såg hos Coop nu, det är en bra påminnelse- –om vad som händer ifall vi missar en del i IT-säkerhetskedjan. Vi måste se till att skydda allting från start till slut.
0: Mm.
1: Och slut, det är det på den här podden också för den här veckan. Men det blir en ny start på den här Bli Säkerpodden redan om en vecka. För då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli –som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och trevlig härlig.
0: Trevlig härlig.